0: あなたを必要としている人がいるあなたは計り知れない価値がある。あなたは素晴らしい未来を切り開くことができる皆さんこんばんはジャパンアライブのローレンス綾子ですジャパンアライブは若者の性、生きる性とセクシャルの性を考える NPO ですこれから15分間どうぞお付き合いくださいよろしくお願いします最近安倍内閣が女性が輝く日本を作るための政策というものを発表しましたアベノミクスの3本目の矢である成長戦略の中でということなんですけれども女性が働きやすい社会を作らなければ持続的な日本の経済成長につながらないというわけなんですねでこれ去年のデータになるんですけれどもイギリスの新聞「TheEconomist」が働く女性にとって有利な先進国ランキングというものを発表したんですよで彼らの調査によると日本は先進国26カ国中2番目に女性が最も働きにくい国とされていましたでちなみにワースト1位はどこだったかというと韓国だったんですねでじゃあどうやってこの働きにくさを測ったのかというとまずあの5項目あってですね1番目が男女それぞれの高等教育以上を受けた人の数そして2番目に女性労働者の数、もしくは割合で3番目にこの男女の賃金の格差で4番目が上級職、もしくは管理職っていうんですかについている女性の割合で最後、5番目に平均賃金と比較した児童保護サービスつまり、まあ、お預かり赤ちゃんを預かるとか子供たちを預かるための,そのサービスの価格この5つの項目によって評価されたそうなんです。現在日本では、まあ、男女とも教育のレベルは高いと思うのですが2011年の日本の全就業者に占める女性の比率は 42.2% と半数以下つまり日本の女性の半分以下が外で働いていないということになるんですねで女性が働きやすい国第3位のスウェーデンでは女性労働者が 78% と共働きが当然の社会なんですでさらに管理的職業つまりこの上級職に女性が占める割合は日本はたったの 11.9% これはフィリピンなどの国と比べてもさらに低い数値だということなんですねまた男女の賃金の差特に子供を持つ女性と男性の賃金格差が 61% ととっても大きくてこれは世界全体で考えても最低レベルだということなんですで5番目の指標が児童保護サービスの価格とあるんですがつまり女性が働くためには子供を預けるところが充実してないといけないわけですよ働く女性を応援するということは子育てしやすい国を作るということと直結するわけですだから働きやすい国っていうのと子育てしやすい国のランキングが見事にマッチしてるんですねで上位にはスウェーデンなどのスカンジナビア半島それからフランスをはじめとするヨーロッパの国々そしてオーストラリアやニュージーランドなんかがランキングにしていますなぜ日本がこんなに働く女性に不利なのかは歴史的な理由があるようです日本の高度成長期に労働力が不足した時日本は男性がより長く働く働ことででそれを補ってきたんですね今女性の高学歴化が進み社会貢献の意欲を持って社会に出てもこう男性と同じように評価されたければやっぱり同じように長時間働いていいいてかななきゃいけないそうすると当然家事とか育児の両立が実質不可能っていうこういった現状があります。男性のみで作り上げてきた働き方に女性が合わせなければならないっていうのが日本の社会なんですですから当然晩婚化化がが進進んだだりとととか少子化が進むののも、まあ、当然のことだなと思います一方ヨーロッパの高度経済成長時には労働力の不足を女性が補ってきたっていう恋歴史があるんですねでそれで子育てしながら働ける環境を作ろうとかパパッとできるこう食事メニューにしようとかそういった感覚が前からあるんですでも日本も少子高齢化が進み労働者人口が減り税収も減り続けているっていう現実があるだから女性の労働力を無視している場合じゃないと。それで政府もやっと本腰を入れようとしているのかなと思いますでもそのためにはこう会社が長時間労働者を拘束するとかこう転勤が多いとかそういった根本的なあり方から見直さないと解決にならないので、そういった意味でかなりのチャレンジだろうなというふうに思います。女性が働きやすい国とまあ、子育てしやすい国っていうのは直結しているっていう話を先ほどしましたけれども、今度は子育てについてちょっと考えていきたいと思います。こう男女の労働条件とかインフラの整備であるとか。この子育てのしやすさの条件としていろいろ挙げられると思うのですが結局は子供っていうものに対してどんな価値観や理解またどんなイメージを持っているかってところが大切なのかなと思います皆さんご存知でしたか人人間の脳のの脳はは歳まででに形成されるそそうなんですしして大人として大と性格はだから6歳の子を見ればどんな大人になるかは大体分かるっていうんですねでまた14歳までにその人の価値観とか世界観っていうのはほぼ固定されてしまうといいますだから何にも分かってなさそうな幼少期に親が愛情と時間を注いでで社会も会社もそれを支えていくってことがすごく大切なんですねで結果的にはまさにそれこそが日本ののの将来のための一番素晴らしいい投資でもあると思います酒井治さんというメディアコンサルタントの人が赤ちゃんの子育てについてこんな記事を書いていたのでその一部分を紹介したいと思います。赤ちゃんの泣き声について議論することがそもそもも理解できないいいとか悪いとかそういう対象ではないと思うからだ赤ちゃんを飛行機に乗せるなとかベビーカーを通勤電車に乗せるなと何を言っているのだろうと僕は思う子供が生まれてよくわかったのは子育ての大戦さだ大変なんてもんじゃない戦いだ修羅場だ赤ちゃんは良妻賢母的なママが抱っこすれば泣きやみあとはパパがお風呂に入れればいいなんというきれご事ではない子供が生まれてもう一つ感じたのは「核家族は間違ってるんじゃないか」ということだ少なくとも子育てには向いていないまず赤ちゃんは良妻賢母がいれば育つというものではない子育てに問題が出ると母親が良妻賢母じゃないからだ的な見方をすぐする人がいるがそうではない子育ては母親一人では本来できない各家族の子育てに父親の参加はまず必須だ時々自分の子供を虐待する母親のニュースがあるとああ父親がダメだったんだろうなと思う実際そういう家庭は父親がいなかったり不埒ちだったりそもそも逃げていった後だったりすることが多いなのに虐待する母親なんて鬼であくまで人間として最悪だという報道ばかりされる父親はニュースに登場しないので批判さえされないだが日本の高度成長社会は父親を会社漬けにしてきた家庭を顧みないのがむしろ男の誇りだと誤解したまた顧みたくても会社の空気が父親たちを子育てから引き離したそれでも専業主婦が普通だった時代は良妻賢母を演じることがかろうじてできたのだろういやきっとどこの家庭も一触即発なのをなんとか乗り切ってきただけかもしれない父親だけでなく子育ては血のつながったコミュニティ全体で引き受けるものだと思ううちの子育ても妻が3人姉妹でみんなで東京で結婚していたから互いに助け合えたたまに集まって食事をするだけでも精神遠征には良かったのだと思うつくづく思うのは各家族にせよ奥さんの実家が近いのがベストだということだいわゆるスープの冷めない距離に母親の母親が住んでいるいつでも遠慮なく頼れるのださらに自演も大切だずいぶ分前の NHK の番組で見たのだけれどどこかの小さな島では島中で子どもたちを見守ってくれるので子育てがしやすく子だくさんの家が多いとレポートしていたあちこちでおばあちゃんやおじいちゃんが子どもたちに声をかけてくれるので親としても安心なのだ近代的な都市部の方が子育てにはつらく昔ながらの島の暮らしの方が子育てしやすい皮肉な状況がその番組では描かれていた。子育てを母親だけに押し付けてはいけないそして少子化の原因のほとんどがそこにあると僕は思う良妻賢母の幻想を女子たちに女性たちに無理心してきたから子供が減った「ごめんなさいそれ無理です」と女性たちが思っているのだそしてその押し付けは間違っているのだ母親に押し付けずに父親も参加するし親兄弟もサポートするし社会全体が支えてくれる子育てはそんなふうにみんなで包み込んであげないとできないのだ今の社会を見る時に子どもを中心に人生や社会を考えていないことが多くの問題の根源だと思います今日本国内そして社世界全体でも児童ポルノとか人身売買少女へのレイプ子ど労働などがますますす増えてるんですね。で、それは私たちが子どもを考えるとか未来将来を考えるっていう視点から目の前の便利さとかもしくはお金物質主義に引きずられて本当に大切なことから目が離れていっていることを表しているんじゃないかなと思います。父と母の心が子に向けられる。そのの親親を信頼してこの心が親に向く。それを軸に置いてぶれないならば今の社会は必ず良くなるそして未来につながっていく社会を作ることができると思います今回安倍さんが「すべての女性が輝く日本へ」と言っていますけれどもぜひですね今回の掛け声が掛け声のまま終わるのではなく社会のいろいろな面からこのことに包括的に取り組んでいくきっかけとなったらいいなと思いますはい、さてそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが「ジャパンアライブ」ではホームページでも前のラジオ番組を聞くことができますぜひジャパンアライブ .org」までお気軽にアクセスしてくださいまた予期せぬ妊娠の悩み相談なども行っていますご感想相談等は i n f o j a p a n a l i v e o r g までお気軽にご連絡くださいそれでは皆さん良い1週間をお過ごしくださいまた来週お会いしましょうさようなら